0: Écoutez Radio Maanif, le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue dans notre podcast Histoire, aujourd'hui on va parler du cannabis. C'est une plante qui a une histoire au Maroc et qui a toujours posé des problèmes de par le statut que les autorités allaient lui lui conférer. Alors je voudrais commencer ce podcast par vous lire un extrait d'une lettre de Moulet Hassan vers 1880. Une lettre que Moulet Hassan adresse aux ulémas pour leur demander leur avis, leur opinion sur le statut de cette plante, le cannabis. Alors voilà les premiers extraits. Il dit, Mouleh Hassan, sachez que nous sommes complètement indécis sur la question de savoir si nous autoriserons le commerce des produits végétaux ayant une action stupéfiante et démoralisante. Nous éprouvons en effet de la répulsion et du dégoût pour les stupéfiants. Deux solutions opposées sont présentées à notre esprit, l'une consistant à réserver ce commerce au Merzen et l'autre à l'autoriser librement. Veuillez élucider cette question en vous basant sur les prescriptions de la loi religieuse incorruptible afin qu'il nous soit possible de sortir de cette impasse. Le sujet est d'importance capitale. Voilà, le cannabis, sujet d'importance capitale. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, on reçoit dans notre podcast Histoire Khalid Mouna, anthropologue, professeur à l'université Moulay Ismail de Mknez. Bienvenue Khalid. Merci. Et merci pour cette invitation. Alors, explique-nous un peu ce cannabis. Quand est-ce qu'il
0: débarque au Maroc et par où, pourquoi et quand Alors, l'histoire du cannabis, c'est d'abord une histoire politique qui ne concerne pas le, le, le Maroc, mais qui concerne le Maghreb. Euh, déjà, on a les premiers éléments avec l'arrivée de la dynastie Fatimide en Algérie, qui était essentiellement dans les, les montagnes de Djidjel, des Aurès et tout en Algérie, avec... Euh, comme soutien tribal, c'était la tribu de Khtama, qui existait déjà à l'époque. C'est quelle année, ça, les Fatimides? C'est le 10e, 11e siècle. D'accord. Et à la même époque, on a déjà, en fait, un mouvement de, qui existe au Moyen-Orient, qui s'appelle Hashashin, qui était des fumeurs de Hashish, et qui pratiquaient l'assassinat politique sous l'effet de la consommation de Hashish. Ça, c'est le fameux bouquin Alamout. Exact. Et avec le départ des Fatimides vers le Caire, les Ktama, ils vont subir une sorte de stigmatisation de la part des Algériens, parce que ils avaient adopté la doctrine, et la pratique ismaélite chiite qui est très minoritaire au Maghreb. C'est là, en fait, on va se déplacer vers le nord du Maroc. Parmi les choses qu'on trouve, par exemple, la ville qu'on appelle aujourd'hui Kebir, ça s'appelait Ksarktama. En 2e, 13e siècle, on trouve ces sources-là, par exemple, chez Khaldoun. Chez, chez par contre, on a des éléments historiques par rapport au Maroc. Déjà au XVe siècle, avec mon habité en fait, on a de, ils punissaient. Excuse-moi. Donc les Fatimides, euh, quel est le rapport avec le, le cannabis C'est qu'en fait, il y avait une certaine tolérance par rapport à la consommation du fit euh, qui était utilisé essentiellement dans des, des milieux rituels, c'est-à-dire ce qu'on appelle le kif ou l'herbe en général. C'est une plante essentiellement destinée à des fakirs lors de l'adoration de Dieu. Vous savez, dans le, le Coran, par exemple, c'est un texte qui est magnifique en termes de discours. On distingue, c'est aujourd'hui en fait en philosophie qu'on a compris ça, on distingue entre l'esprit et le corps. Le Coran arrive à faire cette distinction. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui est dans un moment de jedb, de transe, d'adoration de Dieu à travers le dhikr, il doit séparer cet esprit de son corps. Cette séparation ne peut aboutir, dans certains confréries qu'à travers, en fait, la consommation du kif. De stupéfiant. De stupéfiant. D'ailleurs, en fait, déjà, au Moyen-Orient, c'est, une plante qui consommait, on l'appelait Hashishat al fokal, qui est déjà consommait au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, etc. Au 9e, 10e, 11e siècle, on a pas mal de, de, de livres, d'historiographie qui parlent de ça. Mais au Maroc, au 15e siècle, on a le 16e, on a déjà, en fait, les mollabitines qui punissaient les fumeurs du kif. Euh, dans les marchés publics on leur cassant le, les dents. En fait, on a déjà une pratique qui est visible à travers cette forme de punition. 15e, 16e, 17e siècle au Maroc, c'est l'ère politique des confréries. C'est-à-dire, en fait, c'est le passage de dynasties fondées sur euh, la rasabia, euh, solidarité tribale, vers des dynasties fondée sur l'élément religieux, la légitimité religieuse. Mm -hmm. Ce sont les mérinides qui vont mettre ça en place avec une sorte d'association avec les jazoulites et euh, faire à mesure en fait, on avance les les confréries qui se dispatchent un peu partout au Maroc, euh, que ce soit les issawa 17e 18e ou que ce soit euh, plein de confréries, donc, et tout. Et, et les haddawa essentiellement sont connus par leur consommation de l'air lors de rituels. De rituels, rituel. c'est-à-dire en fait, c'est des confréries essentiellement qui ont, on appelle ça des confréries thérapeutiques, qui, qui jouent un rôle de, de guérir un peu des corps qui sont voilà, touchés par un certain. Donc c'est une plante
1: que, si je comprends ce que tu me dis, qui a toujours été associée à un rituel euh, thérapeutique et, et voire euh,
0: spirituel, c'est ça rituel et social, parce que les Marocains le consomment. Par exemple, il y a pas mal de livres qu'on trouve, de, notamment dans le Nord, où existait cette culture déjà. Existait d'ailleurs dans d'autres régions du Maroc, mais dans le nord c'est très présent. Où il euh, y a certains proverbes que j'ai pu recueillir, par exemple chez la population de K'tama, où ils disent euh, Ce sont les Heddawa qui disent ça sur les gens de K'tama. Ils disent mm -hmm. Et en fait, euh, une grande partie des récoltes du kif. Est destiné essentiellement à des confréries religieuses. Tu parles de quelle période, là Ça, on parle du 19e siècle. Donc, des plantations liées à
1: un usage, on a envie de dire, religieux, thérapeutique. voilà, c'est ça. Et reparle-moi des parce que j'ai pas très bien compris. Donc, aujourd'hui, on connaît Ktama la ville. Exactement.
0: D'abord, tu me parles de la tribu. Voilà. Et qui n'était pas dans Ktama la ville. Exactement. C'est-à-dire, en fait, faire à mesure, le pouvoir politique des se rétrissait sur lui-même et tout. Et il, se, il finit, en fait, par se, s'installer dans le, le rive central. Et c'est là, on a, on a les qui s'installent, en fait, qui sont des Sanhajans. Mm -hmm. qui parlent euh, la langue amazir snahaji, mm -hmm. qui est différente de riff euh, avec un certain mélange d'arabe, etc. et qui s'installent là-bas et déjà eux, on trouve chez eux une pratique très ancestrale de culture du kif, la consommation du kif, etc. Mais dans quelle forme était consommé ce kif Le kif ça peut être consommé parfois dans des fansoirs rituels parfois on utilisait même le kif comme produit thérapeutique, notamment tout ce qui est lié à des problèmes respiratoires. On parlait même d'un kif. Un kif un c'est un, quelqu'un qui un grand psy, qui mmh. euh, pipe euh, spécialement fait pour ça, et qui peut ramener un enfant, par exemple un malade, dans une chambre fermée, et lui il ne fait que fumer, et l'autre souffler, mmh. et l'autre respirer et tout, et au bout de quelques séances, euh, ça s'arrête. Bon, il y a plusieurs entretiens avec des anciens qui racontaient ce type de pratique, qui existait en fait déjà chez eux, en fait, dans la région d'Uqtama, etc. D'ailleurs, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le rive central, c'est une région où on a beaucoup de, des écoles coraniques, des confréries religieuses dans le nord du Maroc. Mm -hmm. David ça par exemple, quand il parle de, de nom des confréries religieuses au Maroc, il dit, on ils sont ils sont partout, mais je pense que la moitié, c'est dans le nord du Maroc. C'est une région, c'est aussi le, le rôle d'Absen Abdelmchich a joué un rôle extrêmement important comme étant le quotb de sophisme marocain et tout, et, et plusieurs confréries religieuses, ils vont s'installer dans la région, soit pour suivre un peu la pratique de ces Absalam-Bnouchich, ou bien parfois pour créer un lien avec lui, euh, comme étant descendant et tout. Ce qui fait que le kif, en tant que produit, vivait en parfaite harmonie avec des structures religieuses, confrériques, etc. Que eux-mêmes, parfois, des confréries qui cultivaient le kif pour eux-mêmes, pour un usage hein, thérapeutique et rituel, en fait, à l'intérieur même de, de la confrérie. Euh,
1: je cite encore une fois euh, un travail que tu as publié euh, qui, qui parle d'un français qui s'appelle Morand qui en 1913 euh, décrit la société marocaine euh, et il dit toute la classe ouvrière fume passionnément le cannabis dans de longues pipes à fourneaux minuscules donc c'est cipsi ce -ci. euh, dans la classe bourgeoise on fume aussi mais avec un peu plus de discrétion et à domicile donc c'est 1913 donc on peut pas parler de, 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 de création récente ou d'explosion récente c'est que c'est une plante qui a
0: toujours euh, qui a toujours été consommé au Maroc. Oui, c'est une plante, d'une part, qui a toujours été consommée d'abord, et ça, bon, l'article est publié en 1913, mais en réalité, c'est une échange qui se passe déjà fin 19e siècle, entre mon en fait, et Khalid Nasseri, qui devient, en fait, l'intermédiaire de Sultan Moulay hassan qui envoie la lettre aux Olimas de face, en lui en disant, mais qu'est-ce que je fais de ce produit? Parce que le, le, le kiff marocain, ça, ça a une histoire politique. Si on comprend pas l'histoire politique aujourd'hui, on peut pas comprendre sa place qu'il a aujourd'hui. Mais on est là pour l'écouter, l'histoire politique. Et, cette histoire, elle est essentiellement quand les Français arrivent, mm -hmm. avec les accords de, de libre-échange avec le Maroc, fin 19e siècle et tout. Bon, le Maroc déjà perd une grande... La guerre de Tétouane, on l'appelle en Espagne la Guerra des de Africains de 1860. C'est une guerre où le Maroc perd à la fois un territoire qui est Tétouane, qui est occupé par les Espagnols. Quelques années. Et en même temps, l'Espagne impose une grosse somme d'argent au Maroc, euh, comme indemnité, en fait, au père euh, de la perte de la guerre et tout. Et euh, le Kif, c'est un des produits que le Marzen utilisait, en fait, qui faisait partie de l'économie de cas c'est-à-dire le monopole de Marzen. Ah. et C'est quoi euh, C'est-à-dire, en fait, c'est des produits on paye des impôts pour le Marzen, quand on le produisait.
1: D'accord. Donc la culture du, du, du cannabis du kiff, va, va servir à payer l'impôt de guerre. Voilà,
0: voilà. C'est euh, le cannabis hindi à l'époque qu'on appelait. le kiff. Euh. Euh, les Français, quand ils arrivent, ils libèrent le marché euh, marocain. Certaines activités, c'est-à-dire en fait dans le cadre de libre-échange, euh, fin 19e siècle. -19 -19, par contre, ils veulent un marché qui est très lucratif. Le marché qui est très lucratif, c'est le, le, le champ indien, c'est le cannabis. Ils font pression sur le marzoum pour libérer cette activité, pour qu'il ne reste plus le monopole de l'État. C'est à ce moment-là, en fait, où, où le sultan se retrouve dans une sorte de position un peu délicate. Pas par rapport aux Français, mais par rapport aux ulimas de face qui sont les vrais détenteurs de pouvoir. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on découvre aussi dans cette lettre. C'est-à-dire qu'il y a une
1: autorité qui, 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 qui est au-dessus du Exactement. sultan euh, et qui se réfère à, à elle, cette autorité, hum. pour, pour avoir une position claire. Donc il leur dit en gros, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais Est-ce que je garde le monopole Est-ce que je le lâche Et qu'est-ce qui va se Mais passer Mais
0: tout en justifiant, en disant, même si je garde le monopole, je sais que ce produit n'est néfaste pour les gens. Mmh. Et bah ben, si je le libère aussi, ça va être doublement néfaste pour le, le pour les gens parce que les Français vont user de ce produit là pour produire plus et donner aux Marocains de consommer plus de kiff.
1: Oui, il y a, y, a y, a, y a une phrase où il dit euh, « L'autorisation pure et simple équivaudrait à inciter les gens du vulgaire et les ignorants à faire usage de stupéfiants. Euh, étant donné le bon marché de ces produits, tous riches et pauvres pourraient s'en procurer, ce serait un moyen détourné de le proclamer illicite pour le peuple, ce qui lui était interdit. » Exactement. Donc il y a une problématique religieuse. Euh, on sent aussi un, Donc, un peu de santé publique quand il parle de démoralisation. Et on sent
0: également un problème économique euh, par rapport à ce, ce monopole. C'est assez intéressant de, de, de souligner ça, parce que Khaled Nasseré, par exemple, quand il parle de ça, il va revenir sur la question, disons, on est devant deux difficultés majeures qui ne relèvent pas forcément de religieux, mais qui sont de l'ordre de, avec le langage d'aujourd'hui, on peut appeler ça par la politique publique. Il constate deux choses. La première, en fait, on le voit dans l'échange. Il dit, si on libère, effectivement, on va avoir... Un, le vulgate, personne, en fait, fumait en public, etc. Mais si on interdit, on peut prévoir une sorte d'émeute publique de la part des fumeurs. Ce qui est intéressant ici, c'est Khalid Nasseri, c'est comme s'il ne dit que les Marocains consomment le kiff à une grande échelle. On sait par exemple les artisans, les métiers corporatifs, les artisans dans des grandes villes, que ce soit tête en face, salée, Meknas, etc., Marrakech et tous, c'est des grands fumeurs du kif. On fume avant de commencer le travail. C'est-à-dire, en fait, le kif fait partie d'une vie quotidienne. Euh, on les appelait une shawin, c'est-à-dire douakin, hein, au sens de cette époque. Alors ça, c'est une des points qui va créer un, un, sorte, une sorte de problème. Les olimas de face, ils savaient politiquement que si on interdit, euh, on met le marzen dans une difficulté économique. Mmh. Et c'est le but, en fait. Parce que la réponse des Olimas, c'était en fait, tu dois interdire pour, pour le monopole de l'État et tu dois interdire aussi le monopole des Français. Donc interdire le produit tout simplement. Interdire le produit, parce que c'est mettre le système en, en crise. Et pourquoi les Olimas voulaient mettre le système en crise Parce qu'il y a un désaccord entre les Olimas de face et la politique de réforme que Hassan Ier veut entamer au niveau du Maroc. Dans cette politique, les Olimas se considèrent comme étant exclus du pouvoir. Du pouvoir, en fait. Alors, une sorte
1: de, mode de laïcisation, on peut dire, de, de Moulay Hassan, c'est ça euh,
0: Non, mais déjà, il y a une vraie crise, parce que l'après Hassan I, c'est tout de suite, en fait, c'est les accords d'Agezira, c'est mmh. l'accord la, par la suite de 1912, c'est le protectorat qui intervient. On est dans un système qui est en crise, en fait. Le Marzin est en crise politique. On est en Et crise. on le remet en crise économique. Mmh. Tous se sont très à face en fait, c'est ça qui est intéressant. Tout se passe à face. C'est pour ça le, les Français quand ils arrivent, la première des choses qu'ils vont faire, c'est déplacer le capital de face à pour avoir plus de contrôle. Ben oui, parce qu'ils veulent pas être en fait à côté. Face c'est une ville qui est connue essentiellement par des révoltes permanentes des artisans, mm -hmm, des tanneurs, des tanneurs, etc. Avec aussi des présences des grandes familles, des oulimas, des madrasas, etc. Et du coup les Français ils veulent surtout pas être à côté en fait de différents poches de pouvoir en fait qui sont de contre pouvoirs voilà. Alors on revient donc à l'histoire politique du cannabis. Alors cette pression va donner naissance en fait euh, à la première création de régies marocaine de tabac et du kiff en 1906 qui était créée à Tonger. C'est un, une société à capitaux essentiellement français qui produit le kiff et le tabac qui était consommé en grande partie par les marocains. À partir de 1912,
1: euh, le... Excuse-moi, donc ce, ce, cette euh, régie des tabacs et du kiff marocain, ouais. produit du kiff aussi. Donc. Produit du mais, kiff. Mais, mais dans quel packaging C'est des paquets Oui, il des... y a des
0: paquets en fait, c'était souvent des paquets comme euh, les paquets de, des allumettes. Il y avait du kiff en fait dedans, destiné essentiellement aux Marocains, que les Marocains ne fumaient pas en fait, parce que c'était trop, c'était froid. Et les Marocains préféraient une consommation ritualisée et qui s'inscrit dans la tradition c'est lui-même qui le prépare, etc. Par exemple, moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps par l'intermédiaire de quelqu'un dans la région de Nimlal ou Juditha, pardon. Il y a tout un village, en fait. Ce sont les femmes qui préparent le kif pour les hommes. C'est eux qui font ça et tout. Voilà, tous les mélanges. Voilà, c'est le langage, en fait. Et du coup, les vrais kiafas voulaient acheter, en fait, leur propre kiff en fait. D'accord, donc le, leur la, la régie du kif, elle a... C'était juste pour mettre la main sur une activité qui est rentable, en fait. D'accord. Voilà, ça, c'est le premier Ça démarre au euh, euh, début du siècle. Euh, 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 la guerre... On va faire un petit peu des raccourcis pour aller, pas pour aller vite, parce que ça, a plus de sens. La guerre de, de 21-26, la guerre du Rif. Abdelkrim Khattabi interdit la culture du kif et et même interdit la consommation du kif. Pour des raisons morales Morales, morale. parce qu'Abdelkrim Khattabi c'était quelqu'un quand même d'assez religieux, on n'évoque jamais ça, salafiste un peu dans son approche, il aboule carrément les coutumes dans le, le, le nord, il va punir en fait les hommes qui font pas la prière, les femmes qui font pas la prière, etc., dans ces punitions, les hommes qui ne font pas la prière, ils vont à la guerre. Les femmes qui ne font pas la prière, ils doivent donner en fait comme un membre d'une sorte de une poule. D'ailleurs, en fait, avec le Trabi, dans sa dimension, c'était un salafiste un peu réformiste. Bon, réformiste, je sais pas, mais en tout cas, euh, il a mis à l'écart tous les coutumes euh, amazir hein, pour mettre à la place ce qu'il appelait lui Chaléa. Et parmi ces, ces lois, c'était d'interdire la consommation la culture du kiff. D'accord. Les Français, qu'est-ce qu'ils font euh, il fallait isoler le mouvement de, de libération du Rif avec Abdelkrim khattabi Une partie de, de cette euh, politique d'isolation, c'est de ne pas laisser le djihad d'Abdelkrim khattabi s'associer à un discours religieux confrérique Et la confrérie la plus importante à ce moment-là dans le nord du Maroc, c'est la confrérie ouazanienne, qui est une confrérie tellement grande que parfois le sultan ne peut pas prendre des décisions sans passer le par le, le consulter. Et là, à ce moment-là, les Français autorisent la culture du cannabis de 21 en 25 dans la région de qui était cultivée essentiellement par les chauffeurs Ouazanines, pour ne pas inciter les gens à pratiquer le djihad contre les Espagnols et les Français envahis. Donc le cannabis, à ce moment-là, est une arme politique interdite par Abdel -Kalim. Mais utilisé par les Français.
1: Voilà, d'accord.
0: Après, euh, on a les années 30. Les années 30 vont complètement changer le parcours du, du kif au Maroc. En 1934, la France réglemente le marché avec le Dahir de 1934. Ce Dahir, en fait, est une sorte d'accord, de, de contrat entre euh, l'État, protectorat à l'administration française, et le, les cultivateurs, essentiellement dans la région de l'Harb, le ibn Mellal, mm -hmm. qui est cultivé le KIF avec des chartes en fait bien précises sur la qualité, la quantité de terrain cultivé et tout qui était destiné à la fois à une consommation locale mais aussi à l'exportation euh, industrielle aussi que la France a utilisée aussi à ce moment-là en France. Euh, cette loi reste en vigueur de 34 à 54. Donc à ce moment-là, on a, on, a une, une, une... on a deux types de production. On a une production légale dans la zone française et on a une production illégale dans la zone nord- de protectorat espagnol où il euh, n'y a strictement pas de loi qui interdise ou qui autorise la culture du kiff parce que le traumatisme de la guerre 21-26 a fait que les, la colonisation française, et, euh, espagnole pardon, est très je dirais un peu cétadine en fait, elle est basée essentiellement au comprendre administratif téton avec ses élites locaux, torres et, et l'entourage. Et des zones économiques comme la et ainsi avec avec. Il s'occupent pas des campagnes, c'est ce que tu veux dire. Des campagnes, il y avait au début du siècle en fait quelques essais de d'exploiter les mines dans la région de Nador et tout, qui ont donné les meutes de Bouhmara, qui voulaient vendre en fait des terres tribales à des des sociétés espagnoles et tout. Mais les Espagnols ont déjà ce traumatisme ils connaissent très bien le Rif à travers Mlilia. Ils connaissent très bien la tribu des d'Iglaïa qui leur a fait la guerre pendant très longtemps et tout. Et du coup, ils essaient de plus ou moins de trouver des accords un peu... tacite tacite avec... parce ce que vous voulez dans les montagnes. quoi voilà. D'accord. Et du coup, toute la zone de rive centrale, ce qu'on appelle historiquement la Dremara c'est une région qui n'est pas forcément considérée pour deux points de vue économiques, à part euh, l'exploitation de la forêt et tout. Mais tout ce qui est réforme agricole, agricole n'existe pas. Euh, on n'a pas des grands chantiers... Euh, euh, les gens vivaient dans une situation très misérable moi j'ai des entretiens que j'ai fait par exemple dans certains villages sur le notamment le Doar là où j'ai le village là où j'ai travaillé le Kif intervient essentiellement en 1921 et en fait il y a déjà une, une production dans ce village mais qui vient parce que les autres le font et que ça a changé leur vie et les espagnols ferment les yeux parce que euh, c'est pas la, le Kif se vendait dans les marchés publics en tant que plante, soc, les gens le vendaient comme euh, nana. Non mmh. Et on a deux types de production, comme j'ai dit, une légale, c'est-à-dire en fait, qui n'est pas fumée par les Marocains, produite dans la zone française, mais qui n'est pas fumée par les Marocains, qui préférait en fait fumer le kiff euh, du nord, qui passait dans la zone française d'une manière clandestine. Et il passait essentiellement par la route de Taza à enfin et là pour arriver en fait... Donc en fait à ça. chaque
1: fois que les Français ont, ont fait un produit du kiff, il a, il a fait un bid commercial. Ce
0: euh, que tu nous oui, dis? parce que même les, les, le mouvement national interdisait aux Marocains de fumer le tabac. Il les poussait en fait à fumer le kiff qu'on produit national, et essentiellement le kiff qui vient du, de, nord. Euh, du nord en fait de la zone khalifienne. Donc le, le mouvement national quand il...
1: Quand il c'est un boycott, on peut parler de... Oui, oui, c'est un, boycotter un le boycott, tabac, oui.
0: C'est une arme économique oui, pour affaiblir l'économie le... euh, coloniale. Mais on favorise en même temps le kiff parce que ça, ça fait partie en fait de la coutume. faut pas oublier, par exemple... C'est dans le... une logique culturelle et économique. Quoi. Économique et politique aussi. Et il mais il y a un... des écrits là-dessus
1: avec un mouvement national qui encourage ça Il
0: euh, y a le discours. On a quelques papiers, en fait. Pas papiers, mais on a des témoignages surtout. Parce que là, ah. on travaille essentiellement sur l'histoire <coughs> orale. Après, il y a un autre volet, c'est que la consommation du kiff... Au Maroc, comme j'ai dit au début, ça faisait partie d'un cadre rituel familial de groupe. Le groupe a un contrôle sur la façon de consommer. On le consomme d'une manière collective. C'est l'exemple de le Majoun, par exemple. Le Majoun, c'est un produit qui était fait essentiellement par les femmes le jour de vacances. Et en fait, euh, chacun prend sa part, la kik, en fait, partagé, chacun sa part, et on rigole, on danse et tout. Même nos parents, ils nous racontaient ce type d'histoire, on l'imagine. Ils faisaient partie, en fait, de la dynamique sociale. Un plat de fête, quoi. Exactement. En fait, ça appartient au moment où ce produit sort de cadre rituel et de contrôle du groupe, qui devient, en fait, un produit de transgression. D'une part, ça c'est sur la norme sociale, au niveau de la norme juridique... C'est à partir de 54, les Français ressentent quelque part que le Maroc leur échappe, que l'indépendance est, est proche, et on met en place en fait le dahir de 54 qui interdit la culture, la consommation et la commercialisation du kif. D'accord. Et du coup, en fait, quand le, le Maroc prend euh, l'indépendance en 56, bah, l'interdiction est généralisée sur le reste du Maroc. Il touche une région qui n'a jamais été concernée par la politique française. Et c'est là en fait des malentendus commencent entre cette région et le centre qui a une culture différente en fait du nord euh, séparé pendant presque 40 ans à travers le, le protectorat le double protectorat hein. hein. voilà. Et quand est-ce que
1: cette cette plante euh, récupère sa sa valeur de, de sort de ce cadre un peu contrôlé familial festif euh, rituel et arrive à une consommation euh, Récréative. Ça,
0: il faut le, le prendre sur deux volets. Alors, le, le premier volet, c'est que dans l'imaginaire des gens, les gens, quand on leur parle, ils disent « Ouais, mais nous, euh, Mohamed al euh, nous a donné l'autorisation de cultiver le kif en 58. » Il n'y a pas de Dahir, en fait, de 58. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet-là, ce sujet -là, et j'ai jamais vu de Dahir qui parle de l'autorisation de Mohamed V, euh, qui donne aux gens de, de K'tama et de Khaled de cultiver le kif. Moi, je suis allé même, avec un certain nombre des collègues, vers le postulat, l'hypothèse en fait, il y a une confusion entre la loi de liberté publique, en fait, le Huryat, l de 58, et celle d'autoriser de, de cultiver le Kif. C'est-à-dire, le Marzen il savait que, politiquement, c'est très difficile de gérer le Nord, parce qu'on a mis à l'écart une élite hispanophone... On a annulé le bac espagnol pour instaurer le bac français comme bac national. Euh, et du coup, il y a une, toute une élite, en fait, qui se sent complètement écrasée. On a absorbé Hezb Shura à l'intérieur de Hezb c'est-à-dire, euh, cette élite, en fait, qui s'est développée depuis des, des, siècles, en fait, dans l'or à travers un savoir andalou, un hispanophone et tout. se s'est retrouvé complètement écartés. C'est une région qui est très tribale aussi, il y a beaucoup de plus de tribus que des villes, mmh. et on n'a pas envie d'avoir des problèmes de ce type avec la région, alors on laisse, on ferme les yeux sur la culture de Kiev, sur la culture du cannabis, jusqu'en 1961 en fait où le Maroc signe, et à les événements de 58-59, le Maroc signe en fait l'accord, ce qu'on appelle de, de la convention unique, qui remet tous les drogues, dans le même sac. C'est-à-dire, en fait, tous les drogues sont interdites, que ce soit le kiff, la coca, machin et tout. Le Maroc signe ce, ce cette convention, rectifiée en 64. Le Maroc rectifiait en même temps l'accord. Et du coup, il des gens qui consommaient, qui produisaient le kiff, etc., se retrouvaient dans une parfaite illégalité, en fait, par rapport à la loi. Sans leur consommation.
1: Ah, cette leur... fois, ça devient clair. À partir de cette année-là, il n'y a ni, euh, hum. ni malentendu de 58, ni hurriat
0: chersia, ni rien, rien du tout. Rien ça du devient coup. franchement illégal. Voilà, ça devient illégal de point de vue de la loi que les gens, en fait, pour eux, euh, euh, s'il n'y a pas le KIF, il euh, bah, y a d'autres choses, c'est l'immigration. Parce qu'on parle d'une région la plus peuplée du Maroc, en fait, en termes de densité de, de territoire. Ça, ça va, à la fin des années 60, il y a la découverte le KIF. On parle de la découverte, c'est-à-dire, en fait, il y a une consommation de la résine, en fait. La chiche. Ce n'est plus le kiff qui consommait, c'est plutôt la chiche. Qui est beaucoup plus euh, dosée, c'est ça euh, C'est la transformation en fait, c'est une sorte de pression de kiff en fait travaillé qui va donner en fait la résine. L'impact sur le, le cerveau est nettement supérieur. Euh, avec un taux de THC beaucoup plus élevé, euh, avec euh, aussi le mélange avec le tabac qui est beaucoup plus nuisible aussi pour la santé, notamment pour les gens qui ont des maladies comme la schizophrénie, puisque le shit en fait augmente les chances ouais. de, 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 de la schizophrénie. Avec des modes de consommation qui changent, c'est-à-dire en fait on n'est plus dans une consommation de groupe ritualisée et tout, mais ça devient en fait le joint, ça devient une affaire personnelle de savoir le, le rouler, c'est-à-dire c'est tout, tout le processus d'addiction qui va s'installer euh, autour de ce produit-là d'une manière individuelle. Ça veut dire pas qu'il n'y avait pas d'addiction avant, mais en fait le groupe n'a plus de contrôle en fait sur ce type de consommation. Et la loi, c'est elle qui en fera en fait la règle pour créer une zone clandestine avec des groupes de type mafieux, bon, je ne vais pas dire mafieux, mais de type mafieux, des réseaux transnationaux et tout, qui commencent à exploiter la production et la commercialisation du kiff à l'échelle nationale, avec une élite déjà locale qui était urbain et qui aussi vendait en fait, le kiff. À l'époque, il y a plein d'anciens trafiquants, cultivateurs et autres qui me racontaient, dans les années 70, parce qu'on va profiter aussi de réseaux migratoires, les rifins qui résident en Belgique, aux Pays-Bas et tout, qui vont faire connaître aussi le produit. On ramenait le, la plante, le kiff, et quand les, la douane leur dit c'est quoi ça ?» Ils disaient euh, « nana ». En fait, les Européens ne distinguaient pas entre « nana » et « voilà c'est c'est pas le kiff en tant que cheval. Ouais, le plante, plantes, ouais Ce pas un truc qui est connu. Et ça, ça a duré pendant une quinzaine d'années, euh, une commercialisation. Bien l'origine le, le de, ta, de tabac au Maroc, parce qu'on l'origine de kiff et tabac, c'est fini. On parlait d'origine de, de tabac au Maroc. On commençait à taxer les trafiquants du kiff de la non-déclaration d'un produit. En fait, c'est à la fois interdit. et Quand vous vous faites choper en fait par le kiff, bah, vous êtes jugé pour euh, détention d'un produit illicite. Mais en même temps, le, la, la Régie de Tabac vous poursuit en fait pour non, la non déclaration d'une marchandise en fait. D'accord. C'est comme si en fait c'était légal. Le système, il, il laisse une économie qui devient florissante de plus en plus qui de qui crée de dépendance économique aussi de la population parce que plusieurs villages commencent à quitter en fait leurs activités agricoles autres pour se spécialiser uniquement dans le, le kif. kiff et on a par exemple toute la région de Qatama à ce moment-là qui n'était pas forcément pratiquante de la culture du cannabis même s'il existait par-ci par-là devient rentre dans une sorte de production unique en fait c'est le cas aussi de la région de Rumara de Bnihale Là, à la fin des années 70, on a déjà une économie qui, qui, est, installée. qui est installée.
1: Quel est le rôle de, de l'étranger là-dedans C'est-à-dire, le... on parle aussi des années hippies, on parle d'Européens de, qui viennent au Maroc, c'est un peu le mini Katmandou, et là, le... dans cette culture générale, cette contre-culture générale, le cannabis, Bob Marley, etc., on ouais. ne va pas développer... Non, on, a, on a compris, on a compris l'ambiance. Est-ce que ça va jouer un rôle dans le mode de production, le mode de consommation, le mode de distribution Est-ce que, est-ce que c'est
0: important ça pour dans cette, dans l'histoire qu'on raconte C'était un rôle moteur en fait. C'était pas juste jouer un petit rôle. C'était un rôle moteur. Euh, Ou par exemple les hippies quand ils arrivaient vers la fin des années 60 et tout, le Maroc est déjà en fait une destination exotique. Mmh. En termes de consommation du kiff et du cannabis essentiellement par la suite, et les gens venaient, bon, c'est des histoires, euh, des, gens, des anciens racontés qui ont vécu ces, cette période-là, on échangeait des t-shirts, des radios, il n'y avait pas d'argent, c'était de, de la troc en fait, et ils venaient, ils s'installaient avec leur tante, ils fumaient pendant 10 jours, 15 jours, un mois et tout, ils partaient par la suite et en fait la population était très contente en fait sauf que les gens se posaient la question euh, pourquoi il y a autant de gens qui viennent pour consommer chez nous c'est-à-dire en fait il y a une prise de conscience, prise de, conscience de la valeur de la demande euh, de la demande, euh, de la demande exactement de la demande plutôt de ce produit par un étranger qui vient qui s'installe qui reste pendant un certain temps et tout et c'est vers les années 70 que le hippie ne n'est pas besoin de venir en fait c'est plutôt le produit qui va aller vers lui parce qu'on a déjà un marché qui est extrêmement lucratif et qui l'a, qui, qui demande. Euh, mais on attend, on attend une période fondamentale dans la transition de cette économie qui, à la fois, le Maroc représente un certain exotisme économique, géographique, etc. On fait le tour du Maroc et on s'installe dans le Rif avant de repartir, ou avant de faire le tour du Maroc et tout, pour fumer le kiff et tout. Et la guerre d'Afghanistan et la guerre de Liban vont complètement changer le destin du Rif du Maroc et de la production du, du cannabis. Alors, de quelle guerre d'Afghanistan tu parles Parce qu'ils guerre depuis très longtemps, avec les la, Russes, la, ouais, avec, avec les Soviétiques. Les, ouais, parce que l'Afghanistan, la, c'est un gros producteur du pavot. Le Liban aussi, c'est un gros producteur de indien dans les, la région de Berkha. Et du coup, la zone de distribution... Des 80, ouais, début des années 80. La zone de distribution de Kif se rétrécit. parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont rentrés, qui veulent monopoliser cette activité économique, qui est extrêmement importante pour financer la guerre. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas, par exemple, signalé, c'est que la production de kiff dans la zone française va augmenter euh, lors de la guerre de l'Indochine. Parce que la France finançait en partie en fait ramener de l'opium, Voilà, ça, ça a toujours été en fait un instrument de guerre pour les soldats, pour fumer et tout. On ramenait en fait le kiff marocain dans les zones de guerre pour qu'il soit fumé. Par les soldats euh, Oui. D'accord. Euh, et c'était le cas aussi des, des soldats espagnols dans le nord en fait. Bon, J'ai des histoires qui me racontaient que les, les soldats espagnols troquaient leurs affaires militaires contre quelques plaquettes de pain, des, des petites pochettes du kif en fait, euh, qui sont devenus dépendants du kif en étant installés dans la zone du Rif. Alors, Donc on, on revient à l'Afghanistan. L'Afghanistan est, est ravagé. Bon, le Il en fait, y a une demande. Il y a une demande. Le Maroc devient en fait le, le premier fournisseur de marché européen essentiellement. Et il y a une nouvelle reconfiguration des réseaux de trafic qui va se passer entre l'Espagne, le Maroc, la France, le Pays-Bas, la Belgique et tout, avec l'arrivée à la fois des Américains, des Italiens, des Français. Tout le monde veut être dedans parce que c'est le seul marché aujourd'hui qui peut fournir l'Europe. Et là, à ce moment-là, on a une expansion de territoire, de, de culture du, du Kif, qui probablement, on n'a pas d'estimation, mais on peut dire... Hein, 30 ou 25 000 hectares au top au début des fins des années 70. Au milieu des années 90, on arrive à 160 ou 155 000 hectares. X5, x6 quoi. Ouais. Là, le kiff est, est, est produit un peu partout parce qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai marché, il y a un savoir-faire qui se développe. Il y a 800 000 familles qui travaillent. Il y a une économie locale. Que vous soyez producteur ou non, vous dépendez de l'économie du KIF, mmh. Parce que tout dépend de l'économie du KIF. On a même des, les premiers, je dirais, agences bancaires qui s'ouvrent déjà dans les années 70 dans, le, la, dans dans des petits centres qui ressemblent strictement à rien du tout. Et qui ont des banques. Et qui ont des banques, parce qu'en en fait, les banques, à ce moment-là, jouaient le rôle de transit de cet argent-là. Et tout le monde était content. En fait, on parlait pas. C'est que, à partir de, de, milieu des années 90, il y avait un article autour de hashish marocain, il y avait l'affaire de bateau de Marrakech, machin et tout, de la cocotte minute, il y avait quand même... C'est une affaire internationale. Tout change. Tout change parce que une, ce n'est plus une affaire interne.
1: Dernière partie, enfin, on fait un petit fast forward. Il y a une nouvelle donnée qui, qui débarque aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de pays, une partie des États des États-Unis, certains des États des États-Unis, pardon, certains États européens qui dépénalisent ou carrément légalisent. Quel est l'impact de ces décisions qui sont prises loin de nos frontières sur l'histoire politique du cannabis au Maroc?
0: Moi, ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Euh, et qui mérite et et qui me frustre aussi, parce qu'on se rend compte à quel point on n'est pas un pays souverain sur des sujets comme ça. Et qu'aujourd'hui, en fait, ce sont les pays non producteurs qui deviennent producteurs d'une plante, et les pays producteurs attend les accords des pays producteurs nouveaux, qui sont puissants, les Américains, les, les Hollandais, une grande partie de la consommation aux Pays-Bas, par exemple, est produite essentiellement chez eux, il y a de la production au Canada, il y a la production aussi en Suisse, les Espagnols aussi sont en train de passer à, à la légalisation. Et nous, on reste complètement à l'écart. À l'écart parce que des conventions qu'on a signées, on ne les a pas signées avec un accord, avec les, les producteurs. On les a signées dans des contraintes relationnelles nord-sud. Et on se retrouve en fait, entre parenthèses, le premier producteur au monde, parce qu'on n'a pas d'autres statistiques de ce qui se passe ailleurs. Mais ce qui se passe ailleurs n'influence en aucun moment. Notre réflexion nationale. Au niveau national, en fait, sur quel type de consommation on veut au Maroc, quel type de production on veut au Maroc, et quel type de drogue on veut au Maroc. Parce qu'on peut pas l'interdire, ça on le sait.
1: Autrement dit, la question de Moulay Hassan, il y a 150 ans. Elle est d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Merci euh, Khalid Mouna pour ces éclaircissements. Et rendez-vous à tous nos amis pour un nouveau podcast Histoire plein d'enseignements. Merci.
0: Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom.